0: Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Capilla Cali presenta Semillas de Verdad en la voz de Luis Guillermo Sánchez.
1: Bueno muchachos, entonces vamos a estudiar Job. Leamos a partir del versículo 6 del capítulo 1. ¿Listo? Vamos a leer del 1:6 hasta el final del capítulo 2. Es lo que vamos a estar estudiando hoy. Dicen. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían... Vino en casa de su hermano el primogénito y vino un mensajero a Job y le dijo, «Estaban arando los bueyes y las asnas pasiendo cerca de ellos y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia». Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo, «Fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia». Entonces Job se levantó, se rasgó su manto y se rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, «Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito». Todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová Satanás, «¿De dónde vienes?». Respondió Satanás a Jehová y dijo, «De rodear la tierra y de andar por ella». Y Jehová dijo a Satanás, «¿No has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me, re, tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa?» Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, «Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida». Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, «He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida». Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces le dio, le dijo su mujer, «¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete». Y él le dijo, ¿Cómo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatua, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y tres amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos. Y a cada uno, de ellos, y cada uno de ellos rasgó su manto y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por siete días y siete noches, y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Señor, te pedimos, por favor, que tu palabra esté siendo expuesta en esta noche a nuestro corazón, Señor, y que seamos confrontados una vez más, Señor alimentados Dios con la actitud con la decisión de Job en medio de su tragedia en medio de su dolor de poner sus ojos en ti Señor y esa lección que nos da hoy ayúdanos Señor a tener esa misma perspectiva de vida y que nuestra relación contigo sea genuina y no basada en nuestros propios intereses egoístas Señor te pedimos todo esto en el nombre de Jesús Amén. What? La semana pasada dejamos muy claro algo. ¿Recuerdan ustedes que dejamos muy claro la semana pasada? ¿Recuerdan alguno? ¿Nadie? El carácter de Job. La semana pasada fuimos muy enfáticos en hablar acerca del carácter de Job. ¿Y por qué era importante hablar del carácter de Job? Porque cuando ya entramos a esta parte y vemos la tragedia de él, nos damos cuenta, como el mismo Dios lo dice cuando lo estamos leyendo, que esto que le sucedió era sin causa, es decir, no era una uh, consecuencia de algo que él hubiera hecho o dicho, sino que simplemente fue sin causa, entre comillas, ¿no? Entonces, era tan, es muy importante dejar claro que el carácter de Job era de un hombre recto, ¿cierto?, íntegro en todas sus acciones y que aparentemente uno puede decir, ¿Por qué le pasó esto? Pues, como dice, me incitaste para que lo hiriera sin causa. No hay una razón, es muy importante. ¿Por qué? Porque la semana pasada decíamos que esto nos ayuda a nosotros a entender que a veces nos puede suceder muchas cosas que no consideramos buenas, tal vez en nuestra vida, a pesar de que no hemos hecho, entre comillas, nada para merecerlo. O podemos empezar a pensar, bueno, ¿qué fue lo que yo hice para que viniera esta situación difícil a mi vida? A veces no hay una razón que uno pueda pensar ¿no? y no significa que Dios está siempre castigándolo a uno con cosas ¿no? y nos ayuda a tener una buena perspectiva acerca de quién es Dios. Hoy ya nos enfocamos en la tragedia de Job. Job es conocido precisamente por esto que estamos leyendo. Es más, yo creo que de todos los pasajes del libro de Job, este capítulo es el más conocido, y el más leído, es el que casi todos recordamos. Pero si uno se pone a hablar del capítulo 22, 23, casi nadie sabe de qué se trata en esos capítulos. El capítulo 1 y 2 son los más conocidos porque es donde se nos narra la gran tragedia de Job, ¿correcto? Y vamos a centrarnos en ella a partir de hoy. Hay una cosa que nos llama mucho la atención y está desde el verso 6 hasta el 12. ¿Qué es? Una conversación entre Dios y el diablo. Es muy, muy llamativo. Vamos a examinarla paso a paso. Dice así el verso 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Okay? Entonces ya nos encontramos una primera dificultad. Dice que vinieron los hijos de Dios. Este término, hijos de Dios, ¿cómo lo vamos a tratar aquí? Porque nosotros sabemos hoy cierto en nuestros días hoy, después de Cristo morir en la cruz y todo el proceso de este nuevo pacto que Él hizo para nosotros, que Hijo de Dios es aquella persona que ha recibido y ha creído en Cristo Jesús en su corazón, como dice Juan 1.12. Porque a todos los que le recibieron y a todos los que en Él han creído se les ha dado la potestad, del derecho de ser hechos hijos de Dios. Pero en esa época y en este caso de este texto se está rara firiendo, entonces a cristianos, los cristianos vinieron delante de él a presentarse, no pareciera ser. La palabra, recuerden que está, este término hijos de Dios está escrito en un hebreo antiguo o incluso algo más antiguo que eso, mientras que el término hijos de Dios de, del nuevo pacto es un término griego distinto. ¿A qué se refería ese hijos de Dios de, de Job, del primer libro que se escribió de la Biblia? La palabra se refiere a alguien que es descendiente o que viene de alguien. Es alguien que ha nacido de alguien o que ha sido creado por alguien. Entonces ya eso nos va dando uh, más claridad. La palabra también tiene una referencia acerca de que esta persona que ha surgido o nacido de alguien es inferior al que lo ha Dado a luz o al que lo ha creado. En esa época se usaba también para referirme, referirse perdón, a, una, a un pueblo o a una generación, es decir, los que vienen de Juliano de Tal, un grupo de personas. Se usaba para referirse a ángeles. Era un término muy común para referirse a los ángeles que habían sido creados por Dios, ¿Correcto? Y aquí es donde nos encontramos algo interesante. Porque si ustedes van a Génesis capítulo 6, verso 2, se van a encontrar con un pasaje donde dice que la maldad era tan, tan terrible en la tierra que Dios decidió traer un diluvio. ¿cierto? Y una de las manifestaciones de esa maldad tan horrible en la tierra era que los hijos de Dios se habían unido a las hijas de los hombres y que habían tenido hijos entre ellos. Entonces, si ese término que está en Job es tan antiguo y se refiere a ángeles y Génesis sería, podríamos decir, el segundo libro en ser escrito que también está pegado en la misma época, ¿será que se está refiriendo a ángeles? Es decir, ¿será que Génesis 6.2 está diciendo que los ángeles tuvieron relaciones sexuales con mujeres humanas y que de ahí salieron una raza distinta de seres yo personalmente creo que eso no es así, eso es lo que yo creo, firmemente lo creo, pero puedo estar equivocado, porque soy, soy humano, entonces puedo estar equivocado, pero yo personalmente me mantengo en que eso no puede ser así, ¿por qué? Porque la Biblia nunca nos habla de una raza híbrida, mitad espiritual, mitad humana, nunca aparece algo parecido a eso, que sería... La unión lógica entre unos ángeles espirituales y unas mujeres humanas sería la, el resultado lógico. Además, eh, cuando Jesús habla acerca de cuando le dicen a Jesús, vienen unos saduceos a, ta, a tratar de tentarle y le dicen: Jesús, mira, si un hombre se casa con una mujer y éste muere, entonces el segundo hermano se. Tiene que quedar, pues por ley se casaba con la misma esposa y se muere. Y entonces tiene siete, son siete hermanos y uno a uno se va muriendo, muriendo, muriendo. Y todos los hermanos tienen que casarse con la misma hermana en algún momento de la historia, ¿cierto? Yo siempre digo que Jesús hubiera dicho, el tercer hermano debió haber sospechado algo, ¿no? <risa> como que bueno, ya está como muy repetitiva la cosa. Pero Jesús, ¿qué dice? Jesús dice. En el cielo... Ah, ellos le preguntan, Señor, entonces en el cielo, ¿ella de quién va a ser esposo? Porque se casó con los siete. Entonces Jesús le dice, no, en el cielo no va a ser así, porque en el cielo son, vamos a ser como los ángeles que no se dan en casamiento. Queriendo referirse a que no hay uniones, ¿cierto? En, entre ángeles. O sea, no que, los hombres, no que los ángeles sean asexuados, es decir, que no tengan una definición eh, porque los, hombres, los ángeles siempre en la Biblia aparecen como hombres Nunca hay un ángel mujer en la Biblia, siempre hombres Pero no son sexuales en el sentido de que no tienen relaciones sexuales entre ellos de ninguna manera ¿Correcto? No tienen la necesidad porque no han sido creados con ese propósito A diferencia de nosotros los seres humanos Entonces por eso yo veo muy extraño que sean ángeles entonces hay unas personas que interpretan que lo posible es que estos ángeles caídos hayan poseído a seres humanos y que a través de esa posesión en seres humanos hayan dado a luz a unos personajes que se consideran ser gigantes, ¿no? Porque ahí dice que había muchos gigantes en la Tierra. Pues esa ya es una posibilidad un poco más lógica tal vez, pero no lo sé. Pero es bien interesante este término, hijos de Dios, trae esa dificultad, ¿no? Porque en Job son los ángeles, claramente, pero en Génesis uno no sabe. Puede ser que sí, y si alguno de ustedes tiene la posición de que sí son ángeles, yo la respeto totalmente, yo no la comparto, y puede ser que yo esté equivocado, pero al ver la lógica de la Biblia no, 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 no me cuadra, pero no sé, vamos a ver. Nos enteraremos luego. Entonces, ya nos encontramos con esa primera dificultad. Además de eso, entre esos ángeles aparece un personaje, muy interesante Satanás ojo la palabra Satanás ¿qué significa? ¿saben ustedes qué significa Satanás? Satanás significa adversario o enemigo entonces hay algunas personas que han llegado a decir que no es Satanás el Satanás que nosotros conocemos el Lucifercho el que nosotros sabemos ese el Chanclas el Patas ese hay unos que dicen ese no era era un ángel de Dios que fungió como contradictor a Dios en, ese, en esa dinámica. No cuadra, no cuadra imaginarnos a un ángel que está sometido a la voluntad de Dios y que vaya a ejercer el rol de, controver, ¿cierto? de controvertir a Dios en la presencia de Dios. No no, no, no cuadra mucho. Lo mejor que podemos hacer es limitarnos al texto. Si el texto dice que Satanás el adversario, pues era Satanás y ya además cuadra mucho su actitud con el satanás que nosotros conocemos que la biblia nos enseña entonces este satanás está entre los ángeles eso nos permite hacernos una pregunta ¿será entonces que satanás no había caído todavía? ¿por qué satanás tiene acceso a Dios? ¿por qué él puede hablar con Dios? si supuestamente satanás había, pff, había caído a la tierra ¿Cómo puede ser posible que él ahora tenga contacto con Dios? Entonces aquí hay algo más interesante aún. La Biblia nos permite pensar en que van a haber dos caídas para Satanás. Dos. Apocalipsis 12, si lo quieren estudiar luego. Le pueden preguntar a Natalia si quieren. Ella acaba de pasar por ahí hace muy poquito. La primera caída es la que narra Ezequiel y Esaías, ¿no? cuando él se revela ante Dios y él, toma la, él dice, quiero ser como Dios cierto me voy a sentar en su trono y entonces dice que cayó a la tierra y esa es la primera caída pero en esta caída y esta caída implica que él se pasea por la tierra porque está en la tierra pero también tiene acceso a lugares celestes a lugares celestes y esto nos enseñaría y nos explicaría lo que dice Efesios, cierto, cuando dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades en los lugares celestes, refiriéndose al cielo. Entonces tiene sentido, se podría explicar. Satanás cae y es despojado de poder ser parte de los ángeles que están sirviendo tiempo completo, sometidos en una voluntad absoluta a Dios, pero todavía tiene acceso a los cielos, y eso nos daría también explicaciones de por qué hay personas que ven visiones en los cielos o ovnis o como esas cosas, nos explicaría mucho de eso. Entre esas cosas, puede ir delante de Dios y acusar. Eso también está en Apocalipsis 12.10, cierto. Donde les decía de las. Bueno, Apocalipsis 12.10 nos dice que cuando um, caiga. Ya finalmente el poder de, del, del diablo y el anticristo Los cristianos dirán Ha caído, ha caído y ha sido echado fuera El acusador de los hermanos que es, y, y cuando uno lee unos versículos antes Dice que es el diablo, la serpiente antigua, Satanás Lo dice con todos los nombres para que, Nombre y apellido Para que uno no se vaya a equivocar entonces, si en Apocalipsis 12.10 está narrando algo que no ha sucedido, ¿cierto? Porque es en el futuro, y dice que en esa época va a ser echado fuera el acusador de los hermanos, significa que durante esta época Él nos está acusando, ¿cierto? Incluyendo a Job. Entonces, esto que está en Job es algo increíble porque nos está enseñando un poquito de cómo es la dinámica hoy mismo. El diablo tiene acceso para comunicarse con Dios y acusarnos. Eso es lo que él hace hoy en día, nos acusa. Y eso es lo que estaba haciendo ahí en el pasaje de Job. En el pasaje de Apocalipsis 9, es donde se nos narra la segunda caída. Y esa segunda caída se va a dar durante la tribulación y la gran tribulación. Donde el, el diablo se ha sometido a solo permanecer en la tierra. Dominando todo lo que va a pasar en la tierra en esa época. Y volcando todo su odio en la tierra. Y ahí es cuando se pone... Feo todo aquí en la tierra durante la tribulación. En la gran tribulación surgen unos ejércitos de demonios atormentando a la gente. Es una cosa horrible. Bueno, entonces queda claro, ¿no? La dinámica de Satanás yendo a donde Dios a acusarnos. ¿Correcto? Eso es lo que estamos viendo acá. Entonces, miren lo interesante. Hay una reunión. Un día se presentaron delante de Jehová los hijos de Dios. Entre esos andaba Satanás, ¿No? Nos podemos imaginar que Miguel y Gabriel terminando por ahí, Miguel siempre con ganas a ve a Satanás, qué le doy a Satanás. Miguel siempre le trae ganas a Satanás, siempre, siempre en la Biblia está conmigo, con él. Entonces, miren que Dios es el que habla con Satanás y le dice, ¿de dónde vienes? ¿Será que Dios no sabe de dónde viene Satanás? Obvio que sabe. ¿Pero qué es esta pregunta de Dios? ¿Por qué Dios le pregunta a Satanás así? Se parece mucho a cuando Adán y Eva pecaron y Dios le dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Cierto? O cuando Caín mata a Abel y le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y esa, esas preguntas que Dios hace cuando quiere confrontar el corazón. Dios lo sabe todo y Dios sabe de dónde viene Satanás. Dios sabe lo que está haciendo Satanás pero quiere confrontarlo porque hay algo en el corazón de Satanás que él viene a traer a esa reunión. Satanás le responde, dice, de rodear la tierra y de andar por ella. Y entonces, ¿de quién me hace recordar eso? De un pasaje primera de Pedro, donde dice que Satanás es como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, Satanás seguramente venía de hacer una ronda por la tierra, de ver a ver a quién le arruinaba la vida. De eso es, lo, eso es lo que andaba. Y se enteró de esa reunión y fue a la presencia de Dios, ¿cierto? Y cuando Dios lo confronta dice, no, vengo de dar una vuelta por ahí. Está buscando a ver qué daño hago, qué destrucción provoco, ¿no? Y miren que aquí es donde se pone tenaz la cosa. Jehová, Dios nuestro Señor, le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso es lo tremendo. Es Dios quien saca a colación el testimonio de Job. Y eso es, Señor, ¿por
0: qué hiciste eso?
1: Y, Señor, no vayas a sacar a colación mi testimonio. Que Dios, que no, Dios no tiene orgullo, lo sabemos, pero él como mostrándole a Satanás, mira, tengo un hombre, un hijo que me ama y, y que me obedece y que es un hombre recto, míralo, ¿no lo has considerado? Otra vez, son preguntas que son, tienen respuesta obvia, pero es necesaria hacerlas. ¿Será que Satanás no había considerado a Job? Sí, lo había considerado. Miren la respuesta de Satanás. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios en balde? claro que lo había considerado varias veces le había pasado alrededor a Job a ver qué podía ver que podía hacer pero no había podido hacer nada ¿por qué no había podido hacer nada? ¿por qué creen ustedes? que Dios no lo había permitido Dios no le había permitido al diablo tocar a Job pero ese día Dios trae a colación a Job y su testimonio ¿por qué? porque Dios quiere callar el corazón de Satanás Quiere silenciarlo, silenciar ese corazón de acusación, ese corazón de, de rebeldía que él trae ahí. Y esos son los momentos en los que uno dice, Señor, la próxima vez que quieras callar al diablo, no me uses a mí. Pero y si él quiere, y eso es lo que vamos a ver hoy, eso es lo que vamos a ver hoy. Dios saca colación a Job y a su testimonio ese es el único pasaje de todo el libro que nos podría dar una lucecita de por qué Dios permitió que eso sucediera pero aún así no hay una razón clara, específica que Dios dé pero es el único pasaje donde podemos ver un poquito de esa luz Dios quería callar el corazón de Satanás darle una lección a Satanás de que cuando un ser humano pone realmente sus ojos en él, en Dios puede soportar lo más difícil por amor a Dios eso es lo que quería enseñarle a Satanás, porque Satanás no entiende eso. Satanás quería algo más, Satanás quería eh, usurpar, quería obtener más. Él no puede entender cómo una persona puede simplemente tener una vida genuina solo con el objeto de tener una relación con Dios. Para Él eso no, es imposible. Miren esto que viene: es tremendo. Respondiendo Satanás en el 9, a Jehová dijo, ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Tremendo. ¿Qué es Satanás? Un acusador. ¿Qué está haciendo? Acusando. Eso es lo que él quiere hacer, acusar, acusar a Job. Dios dice, mira, Job, un hombre íntegro, un hombre que quiere hacer las cosas bien, un hombre que me obedece, un hombre que quiere honrarme, míralo. Sí, lo he visto, pero lo que pasa es que él te obedece y él te ama porque tú le has dado cosas. Entonces, Satanás no solamente está acusando a Job de ser un interesado, Satanás está diciendo Job es un interesado así cualquiera claro cuando uno le dan todo lo que uno quiere cuando uno le dan todo lo que uno sueña pues entonces claro por eso es que él te ama y te obedece pero al mismo tiempo Satanás está acusando a Dios Satanás le está diciendo a Dios tú no puedes no hay nadie que pueda amarte a ti si tú no le das tú eres un Dios que compra a la gente y claro, como tú les das, entonces por eso te aman. A ver, deja de darles y vas a darte cuenta que nadie te ama. Eso es lo que está diciendo Satanás. Eso es, entonces uno ya entiende y uno dice, ¡Wow, pobre Job! Que él va a ser el objeto que se va a usar como ejemplo para callarle la boca a Satanás. Pero esa era la acusación de Satanás. Atrevido, orgulloso, cero. cierto Dios, si tú no compras a la gente, nadie te seguiría. Si tú no los bendices, entonces no te sirven. Dios dice, no, así no es. Hay hombres, hay mujeres que me aman por quien soy yo, porque han entendido quién soy yo y no les importa si yo les doy o les quito. Satanás, ah, sí, quítale, a ver. Eso es lo que está pasando ahí, tenaz, ¿no? El argumento de Satanás es entonces que las bendiciones materiales son las que mantienen la fe de Dios, de Job. Ese es el argumento de Satanás. Las bendiciones materiales mantienen su fe. Quítale las bendiciones y vas a ver que su fe se cae. ¡Wow! Estos pasajes son tremendos porque... ¿Y si los aplicáramos a nosotros? ¿De qué depende nuestra fe? ¿Será que... ¿Pueden decir eso de nosotros? ¿Será que Satanás... Bueno, Satanás lo va a hacer porque así es él, pero... ¿Será que lo hará teniendo razón? Quítale todo lo que tiene a Luis y vas a ver cómo se le acaba la fe que tiene en ti. Eso es lo tenaz. Hay muchas personas que vienen a la iglesia buscando a ver qué Dios les va a dar. No porque quieren buscar realmente a Dios, sino a ver Señor, ¿qué me vas a dar? Bendíceme, dame, arréglame mis problemas, arréglame mi matrimonio, arréglame la vida. Y si Dios no lo hace, entonces ya no lo busco. Eso es tenaz. Dios que conoce el corazón de Job sabe que Job le ama como debe amarlo eso es lo tenés Dios lo sabe todo entonces Dios sabe que el corazón de Job está bien unas veces nosotros decimos Ay, pero para qué son las pruebas las pruebas son exámenes son para probar nuestra fe y a veces caemos en la trampa de decir bueno pero por qué Dios quiere probar mi fe para saber cómo estoy no, Él sabe cómo estoy la fe es para probarme a mí, para yo saber cómo estoy yo. Él sabe. Él sabe si yo voy a fallar o no voy a fallar. Lo más chistoso es que, a ver, si yo fuera a apostar con ustedes algo, que no se debe hacer, pero si yo fuera a apostar con ustedes algo y les dije, bueno, apostemos a, a, a que... ¿cierto? Y digamos que yo voy a apostar con Enrique. Y Enrique tiene la capacidad muy extraña de conocer el futuro no sé de dónde la sacó muy raro pero Enrique sabe cómo va a quedar el partido esta noche él ya sabe él conoce el futuro y yo sé que él tiene la capacidad de conocer el futuro apostemos a que el América gana y entonces Enrique va a decir ay Luis tienes razón no me tiras de eso va a decir Luis hombre yo ya sé ¿verdad? Que el partido queda 2-1. Van a perder. Acordate, yo sé el futuro. No, no importa, no importa. Yo te apuesto, yo te apuesto. Soy un necio. Soy un necio. ¿Cómo voy a apostar con alguien que sabe el futuro? Satanás. Ahí está. Torpe Satanás. Satanás se pone a apostar con Dios. A ver, quítele las cosas y va a ver qué falla. Y Dios, está bien, quítasela. <risa> ¿Por qué? Porque Dios sabe cómo va a terminar todo. Él sabe que Job se va a mantener. Pero Satanás sigue con la idea de que él puede cambiar las cosas es control tremendo esto es increíble darnos cuenta de que a pesar de lo difícil de lo que Job va a vivir o que se nos va a narrar Dios estaba en control siempre nunca nada se salió del control de Dios ¿por qué? Porque uno a veces ve algo tan difícil pasando en la vida y uno, y uno cree por un segundo que se le salió del, se le salió de las manos al Señor Nunca estuvo fuera del control de Dios todo lo que estaba pasando. Nunca. Sigamos leyendo. Verso 12. Dijo Jehová a Satanás: He aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Uy tenaz. Dios le dice: Haz lo que quieras con lo que es lo que él tiene. No te vas a meter con él, pero tócale todo lo que él tiene uno puede yo, yo pensé ¿y qué tal? Si, porque Satanás es traicionero ¿no? ¿qué tal que Dios le dijera hasta allí y que Satanás se quiera pasar no puede porque Dios no lo deja Satanás solo puede llegar hasta donde Dios le permite hasta allí él puede intentar salirse y lo ha hecho muchas veces pero no puede no puede wow, tenaz y aquí en el verso 13 les tengo que reconocer que me sentí mal por Job me sentí mal por Job porque nosotros leemos versos 6 al 12 y entendemos el contexto sabemos que Dios está en control sabemos que Dios habló con Satanás que él lo tiene todo bajo control nosotros ya lo sabemos porque lo estamos leyendo pero el verso 13 nos muestra un hombre que no tiene ni idea de lo que ha pasado allá arriba él está viviendo su vida y yo me sentí mal porque yo leí eso y yo pobre hombre él no tiene ni idea de lo que se le va a venir encima no tiene ni idea pero eso nos ayuda también a nosotros cuando surge algo decir sí, Señor yo no sé por qué pero yo sé que tú estás en control no tengo ni idea por qué vino esto a mi vida pero yo sé que tú estás en control hay algo que yo no conozco hay algo que yo no vi hay algo que está fuera totalmente de mi alcance pero no está fuera de tu control y eso nos ayuda a entender eso la historia viene ahora verso 13 y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito la historia va a avanzar un día en que los hijos de Job se reunían a celebrar ¿se acuerdan que lo vimos la vez pasada? no sabemos si era un cumpleaños o algo así pero ellos tenían la costumbre de reunirse ciertos días a compartir. Y uno de esos días, Satanás decide entrar en acción. Y eso es muy tenaz también. Dice, Y vino un mensajero a Job y le dijo, Estaban arando los bueyes y las asnas pasiendo cerca de ellos, y acometieron los sabios los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada solamente escapé yo para darte la noticia aún estaba este hablando el otro no había terminado de darle la mala noticia y dice vino otro que dijo fuego de dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió solamente escapé yo para darte la noticia todavía estaba este hablando y vino otro que dijo En un solo día, en menos de 15 minutos, en menos de 20 minutos enterarse de todas estas cosas. Todo su sustento económico desapareció en cuestión de minutos. Sus hijos, su futuro, su nombre se acabó. Ya no existe el clan de Job, ya no existe esa familia. Ya su nombre no se va a regar por las generaciones, se ha quedado sin nada los sabeos le robaron las asnas y los bueyes dice que un fuego de, de Dios la mejor traducción sería un fuego del cielo porque nosotros sabemos que no fue Dios el que lo hizo lo más probable es que se esté refiriendo a un, a un rayo o a una tormenta eléctrica que mató a las ovejas muchos creen o, o lo tratan de explicar diciendo que tal vez estaba en un cobertizo y el rayo cayó y la electricidad mató a unas ovejas y las otras se quemaron cuando el cobertizo se quemó, no sabemos los caldeos robaron los camellos y la peor de todas las noticias un tornado golpea la casa donde sus hijos están departiendo y se mueren todos solo un padre que ha perdido un hijo puede entender esto pero estamos hablando de 10 hijos, todos sus hijos fallecen en un mismo día nadie se puede imaginar lo que eso puede ser para el corazón de un padre dicen que los vientos vienen del desierto ¿cierto? dice ahí en el verso 19 y un gran viento vino del lado del desierto por lo general en la Biblia cuando los vientos vienen del desierto son un símbolo, una referencia a una obra del diablo o una consecuencia del pecado por lo general muy interesante algo que es más interesante aún ustedes se dan cuenta que hay dos eventos que fueron causados por hordas de pueblos nómadas los caldeos y los sabeos estos pueblos fácilmente pudieron haber sido influenciados por Satanás lo hemos visto pasar ¿cierto? lo vemos a cada rato lo vemos todos los días hoy mismo escuché de un hombre que se entró a una casa de un, a una un juzgado en Texas y mató agarró a disparar ¿de dónde viene eso? estos muchachos que entran a las escuelas matando ¿de dónde viene eso? influencias del diablo, entonces para nosotros eso es fácil de entender, digamos entre comillas fácil, porque es lo que vemos todos los días, vemos a un mundo influenciado por el diablo, vemos a gente actuando directamente guiados por un diablo, por el príncipe de este mundo pero lo que es difícil para nosotros entender es que los otros dos eventos sucedieron por eventos de la naturaleza. Un rayo, posiblemente, o un, y un perdón, tornado. Entonces surge otra vez la pregunta. Si Dios le dio permiso a Satanás para que hiciera lo que quisiera con las posesiones de, de Job, y vino un rayo y un tornado, se, se, entonces esto implica que el puede hacer uso de de las fuerzas de la naturaleza para destruir aparentemente sí pero todo dentro del orden de Dios lo que a nosotros nos da susto es ¿cómo así? ¿entonces el diablo puede usar las cosas de la naturaleza para hacernos daño? sí pero lo que nos debe quitar el susto es que esto sucedió porque Dios lo permitió no es que el diablo ande suelto por ahí haciendo de las suyas con las fuerzas de la naturaleza y jugando con el mundo ¿Cierto? No. Si él tiene la, el permiso de obrar de esa manera es porque Dios se lo permitió No porque él tenga el control de las palancas del mundo y él está haciendo todo lo que él quiere. No. Dios se lo permitió. Es difícil entender cómo Dios le permite al diablo hacer eso. Pero eso es lo que está pasando ahí. ¿Qué hace Job cuando recibe esas noticias? Haría... Justo lo que nosotros haríamos. Bueno, hizo tres cosas. Yo creo que nosotros haríamos seguro, seguro las dos primeras. La tercera yo no sé. ¿Qué tres cosas hizo para ex expresar su dolor y su tristeza? Uno, rasgó su vestido. ¿Qué significa rasgar su vestido en esa época y en esas épocas antiguas? Significa que está mostrando cómo está su corazón cuando se rasgaban las vestiduras representaban a sí mismo está mi corazón se partió mi corazón ¿qué otra cosa dice ahí? que hizo él? dice entonces Jehová se levantó rasgó su manto y se rasuró y rasuró su cabeza ¡ojo! lo primero que nosotros podremos pensar es que él fue y tomó su máquina y pero no ¿saben qué significa eso? arrancó los pelos del dolor, de la tristeza que él está experimentando. Si hoy nosotros perdiéramos todo lo que tenemos, sea poco o mucho, si nosotros hoy perdiéramos toda nuestra familia, si nos quedáramos en la calle hoy, en este momento, al salir de aquí en 15 minutos nos enteraríamos que todo se acabó. No tenemos nada en este mundo. Yo creo que reaccionaríamos así tiene mucho sentido nos rasgaríamos los vestidos nos quitaríamos del dolor el pelo tal vez pero lo que nos deja o por lo menos a mí me dejó estupefacto literalmente es lo que hizo después se postró en tierra y adoró y ahí es donde yo creo que él la saca del estadio y nos deja a nosotros por allá tirados avergonzados yo me hubiera puesto a gritar a llorar me daría rabia me daría indignación me preguntaría no sé qué hacer pero yo creo que no sería no sería algo muy natural en mí no sé tal vez sí adorar a Dios dice que se arrodilló puso su rostro en tierra y adoró a Dios ¿qué significa eso de que él adoró a Dios? ¿se puso a cantar alabanza? no no sería sensato, tampoco sería sensato pensar en que una persona en un momento como este Empiece a cantar y a alabar, no, no es lógico ¿Qué significa entonces adorar? La palabra adorar allí significa reconocer la grandeza de otro O someterse voluntariamente a la soberanía de otro Eso es lo que significa adorar y eso es lo que Job estaba haciendo ahí No es que Job se haya puesto a cantar o a alabar al Señor No, él se arrodilló en la tierra en una señal de decir Señor, me someto a ti soy tuyo no entiendo qué pasó no sé por qué pasa todo esto mi corazón se está destruyendo de dolor en este momento pero
0: me someto
1: a ti no tengo nada más que decir nada me dice wow señor será que yo podría hacer eso si a veces con cosas tan pequeñitas que me pasan en la vida A veces empiezo a renegar y a cuestionar y a criticar y a... Este hombre lo acaba de perder todo Y lo único que hace es ponerse en la tierra y decir Señor, me pongo en tus manos Tú yo soy, me someto Me someto a lo que tú quieras hacer Esta frase que Job, que Job dice ahí yo creo o esta, este, este versículo le destrozó los oídos a Satanás yo creo que Satanás sintió eso como una patada durísima en el estómago cuando Job dice desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá Jehová dio Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito para Satanás fue una demostración este hombre ama a Dios no por lo que tiene ya se lo quitaron y sigue amando a Dios ¿Le, ¿le duele? sí está llorando absolutamente pero sigue sometido al Señor yo salí desnudo del vientre de mi madre y, y desnudo moriré ¿qué quiere decir eso? miren la perspectiva que Job tiene de las cosas es un hombre muy rico o era, en ese momento ya era un hombre con mucho dinero pero tiene la perspectiva clarita las cosas materiales no, es lo, no son lo más importante, lo tiene claro salí desnudo del vientre de mi madre, desnudo moriré, no me llevaré nada las cosas materiales no son lo más importante, él la tiene clara deberíamos tener lo mismo también de clara pero la perspectiva completa no es solo esa parte él sigue diciendo Dios me dio y Dios me quitó bendito sea el nombre de Dios entonces la perspectiva correcta completa es lo material no es tan importante no es lo más importante lo más importante es estar sometido a la soberanía de Dios porque hay muchas personas en el mundo que también comparten entre comillas esa primera parte oh sí lo material no importa vamos a vivirnos al bosque no importa San Francisco de Asís ¿cierto? hippie lo material Hare Krishna ¿cierto? entonces lo, lo externo no importa lo material no importa entonces claro la tengo clara no la tiene medio clara que al final es tenerla mal tenerla clara es entender que lo material no importa pero que lo que importa es estar sometido a la soberanía absoluta de Dios no solamente de palabra ni de retórica sino en la realidad Créanme, Job lo estaba viviendo en la realidad En ese momento no era retórica para él En ese momento era real No entendía lo que estaba pasando Pero tenía la fuerte convicción de que Dios estaba en control Y que tenía que someterse a él Y esa es la gran enseñanza que nos deja él a nosotros Creo que ninguno de nosotros hemos experimentado algo parecido a lo que Job le sucedió Seguramente hemos experimentado cosas difíciles Unos más que otros Cosas muy muy duras Pero ahí es otra vez Señor Me someto No sé por qué Pero tú estás en control Para Job era así de sencillo Puede ser que me quiten Todo lo material pero mientras te tenga a ti Señor Aquí estoy Bueno Verso 1 del 2. Aconteció que otro día, no sabemos cuántos días han pasado después de ese dolor, vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Porque él sabe que su corazón sigue igual. Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella buscando otra gente a quien hacerle daño Jehová le dijo a Satanás <ríe> ahí es donde uno dice Tenaz el Señor ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra varón perfecto y recto temeroso de Dios y apartado del mal y que todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinaras sin causa esto me llamó mucho la atención A pesar de la pérdida que había sufrido tan horrible Que seguramente todavía le estaba haciendo tanto daño en su corazón A pesar de que Job ya no era un hombre bendecido ¿Cierto? Ya la gente lo veía y decía, ya no es un hombre bendecido Dios habla de él de la misma manera que hablaba antes Un hombre perfecto, recto, temeroso de él y apartado del mal Y entonces eso me hizo preguntar Señor, yo quiero tener una relación genuina contigo. y Tengo muchas áreas en las que tengo que cambiar, pero yo quiero realmente ser tu hijo. Yo quiero ser transformado por ti. Yo sé que tú me miras con, con agrado gracias a lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Pero si a mí me pasara algo como lo que le pasó a Job y, me, y fuera golpeado con una prueba tan fuerte, tan difícil... ¿Será que después tú podrías seguir manteniendo mi testimonio y decir, mira Luis que sigue adelante y que sigue firme? Wow. Después de un golpe como esos, muchos se alejan, ¿no? muchos reniegan, pero no, Job sigue así. El carácter de Job no dependía de cómo le iba en la vida. El carácter de Job... Se mantiene firme en su sumisión a la soberanía de Dios. Otra cosa que me llama la atención es que Dios dice que Satanás lo incitó para hacerle daño a Job. La Biblia nos enseña que Dios no es tentado por el mal y Él no tienta a nadie. Por lo tanto, no significa que Satanás logró tentar a Dios. Alguno podría decir: ¿Se ve? Aquí dice que Satanás llegó donde Dios y lo convenció, lo incitó, lo tentó para que le hiciera daño a Job. Pero no, no es así. La forma como está explicada ahí significa que él intentó hacerlo, pero sabemos nosotros que Dios ya había tomado la decisión de hacerlo. Pero ¿cómo sabemos eso? ¿A quién fue que se le ocurrió traer a colación a Job? A Dios. Él era el que había tomado la decisión. Entonces no es que Satanás dijo ya sé voy a ir a tentar a Dios Dios a que no eres capaz de no él llegó y él llegó ahí como aburrido de dónde viene De dar vueltas en la tierra no has considerado mi siervo Job ah sí pues claro tú lo bendices con él. fue Dios el que se le ocurrió todo esto a él se le ocurrió entonces no fue que el diablo lo tentó y logró convencer a Dios no Dios ya lo tenía todo en control la idea fue de él entonces hay que tener claro eso para que nadie venga a engañarlos después y dice, ay, si ve, el diablo tienta a Dios. No no. no, 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 no. Dios tenía como propósito usar la vida de Job para callarle la boca a Satanás. Sigamos. Él continúa, Vengo a rodear la tierra, ta, 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 ta. Dios dice, me citaste contra él para que lo arruinaras sin causa. Verso 4. Respondiendo, Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Piel por piel es una frase que no muchos han podido entender porque está ahí. Aparentemente es una frase de la época, una frase muy común de la época, y que se refiere a que eh, un, o sea, un hombre daría todo con tal de que tenga salud, más o menos eso. Y es algo que decimos hoy en día también, ¿cierto? Muchas personas piensan así y uno lo escucha, lo escucha por ahí. No, mientras uno tenga salud, uno está muy bien. ¿Cierto? Se dice eso. Y eso era muy común también creerlo en esa época. Entonces, vuelve a acusar a Dios. Pero ahora ya la acusación es con más rabia porque ya vio que no le funcionó la primera vez. No tenía razón. Entonces dice, ¿por qué Dios hace eso? Ya había demostrado, ya le había mostrado a Satanás que estaba equivocado. ¿Por qué otra vez? porque quiere dejarlo bien callado a Satanás para que no tenga más excusas porque todavía tenía una excusa en su corazón y le dice pero extiende ahora tu mano y, abra, y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia Tóquele su salud si ¿Sí ves claro como todavía lo tienes con salud entonces por eso es que no, hace, no, no dice nada pero a ver Golpéalo con una enfermedad y vas a ver, nadie puede amarte si no es porque lo compras con salud. Es la acusación de Satanás. Entonces Jehová dijo a Satanás en el verso 6, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Enférmalo, pero no lo mates, le dice Dios. Verso 7 Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová E hirió a Job con una sarna maligna Desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza Tenaz Muchos tratan de, tratar, tratan de definir cuál es esta enfermedad ¿Qué enfermedad fue la que le dio a Satanás? Bueno, hay muchas Vamos a ver durante varios capítulos Varias de los síntomas que tenía Job eh, dentro de los síntomas es que su piel empezó a tener costras que a veces se endurecían y a veces supuraban. Pus, infección. Eh, sabemos que le daba picazón. Ah, sabemos que se hinchó y quedó irreconocible. Hay un montón de cosas que vemos en los próximos capítulos que le ayudan a algunos doctores médicos a especular acerca de qué es lo que le dio a este a este hub. los más positivos afirman que fue una viruela lo que le dio para las personas más negativas o que van hacia el otro más extremo creen que tal vez era elefantiasis o un pénfigo vulgar que yo no tengo ni idea qué es eso y no quiero saber tampoco qué es pero eso es lo que se cree que él tuvo, porque sabemos por el texto que fueron varios meses que estuvo en esa condición. Varios meses. Pero la pregunta es, ¿por qué Satanás golpea a Job con una enfermedad de la piel? ¿Por qué de la piel? ¿Por qué no un cáncer? ¿Por qué no algo que lo pueda, bueno, se puede morir? Ah, bueno, pues entonces ¿por qué no otra cosa? No sé, un algo en el hígado, una insuficiencia renal, alguna cosa fuerte. ¿Por qué no algo así? La razón es esta, creo yo. Porque las enfermedades cutáneas son enfermedades visibles. Todo el mundo las puede ver. Y en las épocas más antiguas se consideraba que una persona que tenía una enfermedad en la piel había, sido, había recibido una maldición de parte de Dios. Entonces Satanás sabe lo que está haciendo, le golpea su piel porque de esa manera no solamente va a sufrir el dolor de su cuerpo, sino que además va a ser señalado por todos los demás. Entonces Job así, va a ser golpeado no solamente en una enfermedad física, sino que también va a ser herido en su corazón, herido en su reputación social, va a perder toda clase de respeto social, absolutamente todo con una enfermedad en la piel. Pregunta, ¿puede el diablo entonces producir enfermedades en la vida del ser humano? Sí, pero ojo, igual que la vez pasada, solo si Dios lo permite, tiene que quedar muy claro, porque otra vez podemos caer en la trampa de creer que el diablo anda, eh, iría a todo el mundo con enfermedades. No, él, él solo puede orar de esa manera cuando Dios le permite orar de esa manera. Otra pregunta, ¿significa entonces que todas las enfermedades del ser humano son causadas por el diablo? No, no todas las enfermedades del ser humano son causadas por el diablo. Las enfermedades, todas, eso sí, son una consecuencia del pecado original del hombre. Pero aclaro, no significa que porque yo pequé me cayó una enfermedad. En algunos casos sí, pero no siempre, ¿correcto? La enfermedad en general lo que muestra es la debilidad del ser humano y la caída, porque si no hubiera sido porque cayó Adán y Eva, no habrían enfermedades. Job está sentado, dice, verso 8, tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de la ceniza. Le tocaba tomar como un palo seco para tratar de rascarse muchos creen que lo que pasaba es que tomaba un palo pero lo envolvía como en una tela para rascarse porque no podía rascarse con las uñas porque se hacía daño entonces trataba de un, un palo con una tela tal vez para poder rascarse sin hacerse daño tenaz pregunta para ustedes muchachos, dice que está sentado entre las cenizas ¿cuáles cenizas? ¿Alguno se ocurre de qué ceniza se estará hablando? Miren, ahí dice... Tomaba Job un diesto para rasgarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. ¿A alguien se le ocurre? Este es tenaz. Hay una posible razón, muy muy probable, de que estemos hablando de que como Job ha perdido todo respeto social, perdió todo su dinero perdió todas sus posesiones perdió a su familia ahora está enfermo con una maldición de Dios que eso es lo que los demás están viendo ha perdido todo respeto social nadie lo quiere tener a su lado entonces lo que se cree es que Job fue llevado al lugar donde se quemaba la basura lo más común en esa época es que la basura de los pueblos o de las ciudades o algo así se llevaba se llevaron a un lugar se ponía ahí y se le prendía fuego ¿cierto? allí se llevaban a los muertos que no tenían familia a los animales muertos todo, todo para allá y se les prendía en fuego este hombre aparentemente ha sido llevado allá ya no tiene valor es un hombre que no vale para nada socialmente es un hombre que es mejor que se muera eso es lo que aparentemente está pasando ahí este hombre está sentado ahí en medio de las cenizas imagínense eso ha perdido todo en días ha pasado de ser un hombre respetado en la sociedad ha pasado de ser un hombre con mucho dinero recto, íntegro un buen hombre de familia ha pasado de todo eso a ser un hombre que era considerado como un muerto más mejor que se muera porque creemos que la gente pensaba que era mejor que se muriera porque su esposa mismo se lo va a decir. Tremendo, ¿no? Sigamos, y con esto terminamos, y veamos quiénes estaban cerca a Job. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Esa es la reacción de su esposa. La esposa de Job, a diferencia de Job, Sí tenía una fe basada en las propiedades y en su familia uno dice wow tampoco hay que ser tan fuertes con la esposa de Job ella también está sufriendo ella acaba de perder a todos sus hijos y acaba de perder a su esposo entre comillas no ha muerto pero como si estuviera muerto entonces no seamos tan fuertes con ella está bien comprendamos su dolor pero la expresión de su corazón nos muestra que es una mujer que no había puesto su fe en Dios, descansando en la soberanía de Dios, sino en lo que tenía. Descansaba su fe, descansaba en cómo Dios nos bendice en vez de quién es realmente Dios. Qué triste es darse cuenta que la esposa de uno no está en el mismo lugar espiritual que uno. Y viceversa, también. Es triste, ¿no? Job se llevó esa sorpresa. Ella estaba tan dolida como él. Lo único es que no estaba enferma como él. Pero con toda seguridad creo que Job hubiera esperado que su esposa, al ver su ejemplo, al ver su integridad, al mantenerse firme, al recordar los años de bendición de Dios, viniera a adorar junto a él y en medio de su desdicha estuvieran juntos y se apoyaran el uno al otro. Pero no fue así. La esposa de Job lo acusa Imagínense, ¿cuándo se va a ver que a uno lo acusan por ser íntegro? La esposa le dice, ¿aún íntegro? ¿Qué te pasa, Job? ¿De qué te sirve tu integridad si Dios no te está dando todo lo que tú tienes? De nada. Y eso es lo que el mundo nos dice a veces. ¿De qué le sirve a usted ser tan obediente y ser tan devoto a Dios si Dios no le da dinero y no le da esto y miren los problemas que tiene y usted no que es cristiano y mire y para qué sigue siendo cristiano si mire todo lo que le pasa la voz, de, la voz de la esposa de Job y por eso Job le dice a ella le dice hablaste como hablan las mujeres necias eso fue lo que le dijo wow tenaz eso nos enseña que el matrimonio debe ser una relación donde ambos reconozcan su responsabilidad delante de Dios. El esposo no puede descansar en su esposa, la esposa no puede descansar en la relación que su esposo tenga con Dios. Cada uno tiene una relación con el Señor. Tenaz. La acusación de la mujer de Job es que Dios está haciendo malo con él. ¿Para qué no maldices de una vez a Dios? Mira cómo te está pagando. Para la esposa de Job, ser íntegro, ser obediente, ser recto, tenía que ser recompensado. Y como no estaba haciendo así, entonces, ¿para qué ser íntegro y recto? ¿Para qué? Maldice a, a tu Dios, igual te vas a morir, ya, morite de una vez. Es lo que le está diciendo. Mientras que Job tenía una relación real y genuina con Dios Basada en la misericordia y la grandeza de Dios La relación de su esposa se basaba en las cosas que Dios le daba Y las bendiciones que obtenía Pregunta ¿Cómo es nuestra relación con Dios? ¿Es mi relación con Dios una relación que está basada en la misericordia y la grandeza de Dios? ¿Por quién es Él? porque me amó? ¿Y porque qué quiere tener una relación conmigo? ¿O mi relación está basada en las cosas que Él me puede dar? en sus bendiciones llámense material ah pero yo nunca le pido cosas materiales a Dios sí pero tal vez estás descansando en otra clase de bendiciones pero al final estás pidiendo algo a cambio Señor yo te sigo pero si tú me bendices yo te obedezco pero si tú tenés Job confronta y reprende a su esposa y le dice hablaste como las mujeres necias y termina diciendo recibir que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos eso es tenaz si Dios quiere mandarnos una prueba entonces ya no lo vamos a seguir más o qué? ¿Qué clase de relación es esa no nos vayamos a una relación básica de seres humanos a ustedes les gustaría que alguien estuviera interesado con ustedes usted, en tener una relación con ustedes simplemente por lo que ustedes le pueden ofrecer y que en el momento en que ustedes no puedan ofrecer nada, se vayan. ¿A, ¿Les gustaría a alguno de ustedes eso? A nadie le gusta. ¿Por qué se nos ocurre que a Dios sí? Si Él es el Santo Dios Poderoso de todo el universo, ¿por qué se nos ocurre que a Dios le interesa tener con nosotros una relación en la cual nosotros solo estamos interesados en. Señor, dame, 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 dame. ¿Por qué pensamos eso? Dios quiere tener una relación con nosotros en todos los sentidos. Haya o no haya, prueba o no prueba, bendición o no bendición, que podamos tener una relación firme con Él. ¿Mi relación con Dios depende de lo que pueda obtener de Él o qué? Tenaz, esto que voy a decir. Tal vez alguno de nosotros dirá, no, 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 mi relación con Dios es una relación genuina, con Dios hasta la muerte nos sale el Pedro que tenemos adentro ¿no? hasta la muerte Señor nunca te abandonaría pero son las pruebas las que nos muestran si esa declaración es verdad entonces ahí es donde uno dice Señor yo sé que me vas a probar, yo sé que me vas a probar ojalá cuando llegue esa prueba eso que yo digo a los cuatro vientos de que nunca te voy a dejar sea real Señor por favor que sea real las pruebas sirven para eso Para mostrarme Si lo que yo decía era real ¿Ustedes compran en su casa Salsa de tomate y, O mayonesa de esas que, de, que se aprietan? ¿O, no? ¿O alguno todavía tiene la, Ya casi no, ¿cierto? Que Uno toma uno entra a la cocina, abre la nevera y entonces ahí está el coso de la salsa de tomate fruco, ¿cierto? porque fruco es la preferida de los colombianos o bueno, tal vez algunos todos no, la constancia o la que quieran entonces, uno abre ¿cuál? el cortijo bueno abren la cosita esa y cuando aprietan ¿qué es lo que esperan que salga? salsa de tomate cierto si ustedes cogen el coso que dice salsa tomate y llegan ahí y les alza mayonesa ¿qué pasó? o le están jugando una broma o ¿qué pasó con fruco? voy a llamar a fruco, ¿qué pasó? lo mismo pasa con nosotros nosotros decimos que hay fe en nosotros pues cuando viene la prueba y se nos aprieta ¿qué debería salir? fe es lo que... Sí, señor, yo tengo una fe inconmovible, señor, hasta el final, hasta la muerte. Y ¡pum! nos aprietan y se acabó la fe. Entonces dice, ¿qué pasó? Cuando nos aprieten, ojalá que salga lo que decimos que hay en nosotros. La esposa estaba con él, pero la esposa no era muy buena ayuda. ¿Cierto? La, la esposa lo está acusando. Ahora vienen sus amigos y con esto vamos a terminar. Y esta... Es la introducción para las próximas semanas Aparecen los tres amigos de Job Eran cuatro, pero aquí aparecen tres Los primeros tres Y tres amigos de Job Elifaz Temanita, Bildad suita Y naamita naamatita Luego que oyeron todo este mal Que le había sobrevenido Vinieron cada uno de su lugar Porque habían convenido en venir juntos Para condolerse de él y para consolarlo Entonces, qué lindo no tener amigos En situaciones así Es muy especial y, y, y no valoremos a estos amigos que se escucharon lo que le había pasado a, a Job y quisieron acompañarlo. Eh, volvemos otra vez a recordar que no estamos hablando de una sociedad donde todavía hay muchas ciudades, ¿cierto? Es más bien clanes, más bien separados, ¿cierto? Y la noticia finalmente le llega a estos hombres que están en lugares muy distintos. Los temanitas, de donde viene Elifaz es lo que luego se llamó Edom era el que más cerca estaba de Job y los temanitas tenían fama de ser muy muy sabios y de dar muy buenos consejos esa es la fama, por allá en Génesis aparece un pasaje donde dice que eran unos hombres inteligentes ¿no? y no solamente inteligentes sino que solían dar buenos consejos entonces, qué chévere, ¿no? contar con unos amigos que se interesan por uno y que van a traer buenos consejos a tu vida o van a consolarte cuando estás en un momento de, de mucha dificultad, ¿cierto? Se cree que el era el, más, el era el mayor de los tres, ¿por qué? Porque siempre está de primero en la lista y porque siempre es el primero que habla y es el que habla más largo también, sus discursos son los más largotes. Ellos escuchan lo que ha pasado y vienen para consolar a Job, pero se encuentran con algo que ellos no se imaginaban, a ellos... Alguien les ha dicho, miren a su amigo Hobbes, ¿se acuerdan? La palabra amigo tampoco se refiere, la palabra que está ahí en el original no, no se refiere tanto a unos amigos de mucha, in, de mucha intimidad o mucha cercanía, aunque podría serlo, tampoco lo, lo lo niega, o sea, lo controvierte, pero se refiere más como a vecinos o como a conocidos o algo así, ¿no? Pero podrían ser también bueno, muy buenos amigos, parece tener algo de intimidad cuando ellos van llegando se ponen de acuerdo le dicen vamos a visitar a Job cierto tal vez eran amigos de Tertulia ¿no? ya Job ya era un hombre mayor tenía 10 hijos adultos casados la mayoría de ellos todos entonces seguramente eran uno de esos amigos que se reunían a tomar tinto a jugar dominó y a charlar a leer ¿cierto? y de Tertulia ¿no? unos amigos cierto les gustaba charlar juntos entonces vamos a vamos a visitar a Job vamos a visitarlo pero cuando van llegando dice el verso 12 los cuales alzando los ojos desde lo lejos no lo conocieron no significa que no sabían quién era él sino que su apariencia no era de un hombre que estaba bien seguramente eso es lo que les decía que muchos creen que se refiere a que estaba hinchado su, su piel estaba hinchado y tal vez entre comillas algo deforme cuando ellos lo ven ellos no se esperaban ver algo así ellos habían escuchado de, la, de, de lo que le había pasado pero no se imaginaban la magnitud de lo que le estaba sucediendo a su amigo dice que no lo conocieron y lloraron a gritos no solamente lloraron sino a gritos expresaron su dolor rasgaron su manto igual que él y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo empezaron a tomar polvo y echándoselo encima y eso es una expresión otra vez de dolor Dolor. incluso es una expresión muy, muy común en el Medio Oriente. Todavía hoy se ve algo de eso. En la historia de Jesús y de Pablo, ¿se acuerdan cuando Pablo lo agarran? Dice que muchos de ellos gritaban y tiraban polvo hacia el aire por de la rabia que sentían. Es una expresión de un dolor muy intenso. Dice y así se sentaron con él en tierra por siete días y siete noches y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande Enaz. todos nosotros creo que entendemos lo que es ver a un amigo pasar dificultades y uno no tener palabras que decir ellos estaban experimentando algo parecido a eso uno dice bueno porque siete días la tradición era esperar al menos siete días a ver si la persona moría era una tradición entonces ellos están a su lado diciendo bueno pues por lo menos iba a morir que no muera solo, vamos a acompañarlo. Vuelvo a decir, a veces somos muy fuertes con los amigos de Job, la van a embarrar mucho, es más, algo que nosotros nos vamos a dar cuenta es que Job la estaba haciendo muy bien sin ellos. La actitud de Job era genial, ¿no? a pesar de la dificultad, señor, salí desnudo, volveré desnudo, si tú das o tú quitas, bendito sea tu nombre, recibimos las cosas malas, no vamos a recibir las cosas, las buenas, no vamos a recibir las malas, una actitud Espectacular, Dios dice, no has, con, no has considerado a, a, a Job que sigue siendo íntegro, sigue pero cuando llegan los amigos, es que él, él la estaba haciendo muy bien sin los amigos, cuando los amigos llegan es que él empieza a tener un montón de luchas en su corazón, porque ellos empiezan a atacarlo y atacarlo, pero a veces somos muy, fuerte, muy fuertes con ellos, pero tenemos que ver que ellos en el fondo, entre comillas, tenían una buena intención, querían acompañar a sus amigos eso me hace acordar de la clase que vimos de, de uh, Consuelo en tiempo de crisis cuando vimos con Leona y ella nos decía eso ¿no? a veces uno llega y uno tiene buenas intenciones pero empieza a volcarse a decirle cosas a la persona y le estás haciendo más daño y ellos hicieron eso tenían muy buena intención pero empezaron a atacar al amigo que no necesitaba ser atacado en ese momento esperaron y no hablaron nada. ¿Se imaginan ustedes esperar siete días al lado de una persona ahí? Callado. La tradición también decía que hasta que la persona que tiene el dolor no hable, nadie más habla. Porque estamos ahí por ella, no por nosotros. No estamos, ellos no estaban ahí para darle una lección a Job. Ellos estaban ahí para acompañar a Job. Por lo tanto, si Job no quiere hablar hablamos Estamos con Él. Y esa era la tradición. Y ahí nos vamos a quedar. Eso nos da la introducción a la próxima semana. Si Dios lo permite, el capítulo 3 nos va a hablar de Job hablando. Él es el que empieza a hablar. Después de que han estado allí, Job empieza a hablar y a expresar el dolor que siente en su corazón. ¿Listo? Por lo pronto, terminamos hoy llevándonos una exhortación, una confrontación bastante fuerte en nuestras vidas, ¿cierto? Mi fe está basada en que está basada en la grandeza, la misericordia de Dios, en quién es él, en su carácter, o está basada en lo que él me puede dar. Y si él decidiera quitármelo hoy, mi fe se derrumbaría. Si Dios decidiera quitarme mi familia hoy. Mis posesiones poco o mucho. ¿Qué pasaría conmigo? ¿Mi fe se acaba? ¿Se derrumba? ¿O seguiríamos siendo rectos e íntegros delante de Dios a pesar de que Dios no nos recompense? Entre comillas, por eso. Es una buena pregunta. Si alguno de ustedes pasando por pruebas, es, es, creo que el Señor trae consuelo a nuestro corazón a través de este texto. Muchos de nosotros tal vez vamos a pasar por pruebas, tal vez mañana, tal vez la otra semana, no sabemos cuándo. Pero ojalá cuando pasemos por esa prueba, que lo que salga de nosotros cuando se apriete nuestro corazón, sea una fe genuina. Señor, te damos muchísimas gracias por este pasaje que estudiamos, tan impactante para nuestro corazón. Señor tú conoces nuestro ser, tú, tú sabes lo que hay en nosotros, no te podemos engañar, tú sabes si nuestra fe es genuina o si nosotros estamos buscándote porque queremos algo a cambio, porque nos interesa obtener cosas, incluso esas bendiciones espirituales que, que consideramos que no es lo mismo que las materiales y por eso las, las pedimos y esperamos ser recompensados con ellas. Perdónanos Dios cuando nuestra fe se basa en eso. Perdónanos Dios. Este libro de Job nos lleve a eso, a conocerte más a ti, a entender más tu soberanía. Y tu palabra también dice que tú eres bueno, que todo lo que haces obra para bien, para nosotros, a los que te amamos. Ayúdanos a creer eso, a vivir en una fe que lo refleje. Sabiendo que tú eres bueno, eres lento para la ira, grande misericordia. Tú lo que quieres es obrar para nuestro bien, para transformarnos a tu imagen, Señor. ¿sí? Te pido Dios por aquellos que están pasando momentos de dificultad, Señor, ¿sí? tal vez aquí en medio de nosotros, en internet, o tal vez escuchando luego el Señor, si hay alguien que está experimentando la prueba, la dificultad, fortalece ¿sí? el Señor y que nunca niegue a sufrir. Que todo lo contrario sea una oportunidad de acercarse más a ti, Señor. Para todos nosotros. Señor, cuando la prueba llegue, Señor, ayúdanos a, a permanecer firmes, ¿verdad? solo dependemos de ti, Señor. Queremos permanecer firmes para ti. Que te amamos, Señor. Gracias por esta noche, te pedimos que nos lleves con bien a casa. Protégenos, por favor, te lo rogamos. Sabemos que el diablo puede actuar, pero solo cuando tú se lo permites. Y siempre obra y actúa en los límites que tú le delimites. ¿no? Porque tú eres soberano y no hay nadie más fuerte que tú. Gracias Dios. En el nombre de Jesús. Amén.
0: la presencia de Dios en tu vida su perdón, su paz si anhelas recibir esa vida nueva que Él te ofrece tan solo tienes que levantar tu voz en una oración repite conmigo Señor Jesús reconozco que te necesito sin ti estoy perdido perdona mis pecados limpia mi corazón y mi mente te entrego todo lo que soy todo lo que he sido y todo lo que quiero ser ve a mi corazón me rindo a ti. Confieso que tú eres el Hijo de Dios que vino para salvarme, para darme vida. Quiero que seas mi Señor, mi Maestro, mi Dios, mi Amigo, mi Padre. Gracias por morir por mí para que yo viviera. Gracias por darme fe para que creyera en ti. Gracias por hacer de mí una nueva persona, por la oportunidad de ser tu Hijo. Ayúdame a crecer en tu camino, enséñame, dame entendimiento para comprender tu verdad, tu palabra. Que pueda recordar que tú estás ahí para ayudarme, para darme fuerzas, para guardarme, para cuidarme. Lléname con tu Espíritu Santo, quiero que vivas en mí, quiero vivir para ti. Gracias por escucharme, por darme tu paz, por amarme, por perdonarme. En el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que este estudio de la Biblia haya sido de bendición para tu vida y de alimento para tu corazón. No te pierdas el próximo estudio.